0: Assim, é, basicamente são três textos, que são ali textos bíblicos que a gente lê e para nós são, não são revelações especiais, mas é a revelação única e exclusiva para a igreja do Senhor Jesus, que é a palavra dele. Não tem uma interpretação para a igreja sal é o que o Senhor tem para a igreja de Cristo para toda e qualquer denominação ou aquele que se intitula cristão é aquele que, o, o que dá origem ao nome da nossa igreja, né, sal é Mateus 5,13 não precisa colocar não, pode deixar assim e tal Mateus 5,13 diz assim vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto aqui, assim para nós, essa palavra fala muito, porque é uma, ao mesmo tempo, fala da nossa essência como cristãos, da identidade desse povo que se reúne para a glória de Deus mas ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade de vivência. Jesus fala assim, vocês são sal, né? Aí a gente pode pensar, né? O sal, ele tempera as coisas, tempera os alimentos. Aqueles discípulos, quando Jesus falou, vocês são sal da terra, para aqueles discípulos ficou muito claro tudo que envolvia esse nome, né? Esse adjetivo. É... Os sacrifícios que eram entregues ali, eles eram salpicados com sal O sal era uma substância que era usada para fertilizar a terra, para produzir vida Então, aqueles discípulos entenderam que o sal, gente Sabe aquela história assim? É, você, te, você quer conhecer a pessoa? Come um quilo de sal com ela, né? Eu, eu não sei como vocês interpretam esse texto Às vezes a gente pensa assim, não, comer um quilo de sal é ruim, né? mas não é, para você comer um quilo de sal, leva um tempo, porque sal é um negócio que você não você usa, são pitadas né, então até aquele um quilo acabar, você vai ter uma longa jornada percorrida, então o sal, ele é esse elemento que colocado assim, aos poucos, ele não vem para roubar o sabor de nada, mas ele vem para realçar a essência daquilo que ele toca né, então aqueles discípulos eles estavam, Jesus falou que a gente é sal. São tantas coisas que envolve isso, né? E o sal é um negócio fácil, barato, acessível, comum. Toda casa tem um. Quando você faz doação de quilo de alimento, o pessoal dá sal, porque é barato, né? Nem só de sal viverá o homem, né, gente? Arroz, feijão, macarrão também serve de alimento. Aí, mas aí, Jesus está falando dessa, poxa. Dessa simplicidade que a igreja carrega em si. A simplicidade que o cristão carrega na vida dele de ser sal. Jesus não falou, vocês são estrelas. Vocês são é, caviar. Vocês são coisas... Não, vocês são sal. Negócio barato, simples, mas fundamental. Está em todo lugar. Sabe, ele, ele traz para uma simplicidade. Né? E aí, ele fala de... Se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor Esse termo insípido Era assim, porque lá Hoje em dia para nós é difícil entender isso Porque a gente compra o sal no mercado O mercado vem lá, pá, pacotinho O que você pegar ali é salgado Mas eles Eles, eles, eles tiravam o sal ali Das salinas e tal E tinham regiões, tinham lugares que eles podiam pegar é, Sal Que esse sal ele tinha Ele não tinha mais as propriedades então era o que eles chamam de sal insípido O sal insípido é um sal O sal, o sal bom, ele carrega muitas propriedades nele gente Muita, o sal como eu estou falando aqui serve para muitas coisas ele, ele tem muitas propriedades, ele é muito versátil E o sal insípido é um sal que perdeu todas as suas propriedades ele perdeu o sentido de existir Então ele não serve para mais nada Então Jesus fala, olha, joga na terra E é pisado pelos homens É um sal que não tempera mais É um sal que não serve mais para Fertilizar a terra O sal ele não conserva mais né? O sal também era usado para Não tinha geladeira, gente, eles salgavam as carnes Aquilo dava longevidade Para o alimento deles Então o sal insípido, si, ele perde tudo isso Então ele é um bolo Branco, sem função Então ao mesmo tempo que a gente fala ah, Jesus falou que a gente é sal Ele fala, olha Ou vocês são um bolo branco sem função Um, um ajuntamento de gente que não presta para nada na terra E eu Ouvindo essa palavra Levei isso muito a sério E a minha resposta tem que ser Jesus Eu quero ser sal Sabe E eu quero De fato, o que é isso? É, talvez o mau testemunho de muitos de nós é porque é, o, os, o mundo, né, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm uma expectativa, sabe, de que a gente vá ao encontro da vida delas, não para, sabe, transformar quem ela é, mas para ver na essência daquela pessoa O que ela pode ser de melhor Você entende? Uma cenoura é uma cenoura E quando o sal toca a cenoura Ela continua sendo cenoura Mas algo muda nela Jesus falou dessa igreja que é sal Que não é essa igreja que quer mudar A identidade das pessoas Mas quer fazer da identidade daquelas pessoas Aquilo que realçar Aquilo que glorifica a Deus Não moldar as pessoas A um padrão religioso mas ver na multiforma a graça de Deus, sabe? A beleza O sabor que cada um carrega em si A diferença, como cada um pode ser diferente E nas suas diferenças, sabe? É, ser tocado por essa, pela igreja e poder ser o melhor de si Para a glória de Deus E aí Jesus está falando de, desse povo e quando a gente chega e quer ser, ser algo que vai... Sabe, gente, um, uma cenoura salgada demais, ela é indigesta. Uma cenoura que foi colocado muito sal nela, o que, que aconteceu? A gente mudou a característica dela, o sabor. A gente feriu ali a, a identidade né, daquela cebola. E aí se torna indigesto Se torna desagradável Então, Cessal Fala disso, sabe? De entender a nossa posição Como a gente pode ser instrumento de bênção Para servir o mundo Para servir o mundo Não para dominar o mundo Cristo serviu Aquele povo que o crucificou Ele não foi lá como mais um imperador, um imperador romano Dominar o povo que ele queria governar Ele serviu A maneira de governo de Cristo é o serviço O Sal é um excelente servo, gente Uma vez eu tive uma experiência Olha só Para quem não sabe eu fui hippie Fiquei 30 dias sem ter uma Gabi fala que eu repito essa história toda vez Mais uma vez a gente estava na praia a gente precisava fazer um macarrão e só tinha um macarrão aí eu tive a sacada ó, pá, camarada inteligente desperto descolado falei gente nós só tem sal nós só tem macarrão mas nós tem água e sal fui lá no mar peguei uma tigela botei o sal e cozinhei botei o macarrão e cozei vocês não têm ideia ficou indigesto acabei <risos> com o macarrão no fim da história quem tinha macarrão não tinha nada, os caras queriam me acabar comigo e matar todo mundo, mas o bando de faminto lá, porque gente, tem que ter um equilíbrio né, para isso, então quando Jesus está falando de ser sal, é na medida, e esse, essa medida gente, de ser sal, só é encontrada sobre o Senhorio de Cristo, não tem como cara, não tem como gente, a, 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 ó, nós, sem Cristo nós perdemos o equilíbrio e nós vamos sempre para os extremos ou nós vamos ser sal demais e querer dominar e perturbar e escandalizar quantas pessoas que hoje deveriam estar aqui familiares amigos seus que não estão aqui sabe por quê estou aqui para te acusar tá eu também já fiz isso porque a gente quis ser sal na vida dessa pessoa só que a gente feriu ela feriu a liberdade a gente quis fazer as escolhas por aquele que a gente amava A gente quis obrigar eles a fazer o que a gente achava certo E aí a gente quis ser sal, Mas a gente feriu as pessoas A gente não teve paciência A gente não teve é, longa amenidade de Deus Para esperar o processo E amar o perdido E conviver com a sujeira daquela pessoa Até que por Cristo ela fosse limpa Então a gente começa a forçar a gente quer santificar quem nunca se converteu, gente, santificação só acontece após Cristo ganhar o coração daquela pessoa, porque a santificação, o abandonar do pecado, só está, só acontece por uma obra de Deus, então a gente pega aquela pessoa que ainda nem entendeu o Evangelho, ela nem ouviu sobre, ela nem sabe quem é Cristo ainda. Aí você fala assim para a pessoa, eu sou sal, né? Sou, sou da igreja, sou santo, vou lá ajudar. Para com esse cigarro, para com essa vida, esse negócio de, de esquerdismo, essa porcaria de feminismo, essa porcaria de droga, essa vida, você tem que parar com isso, esse relacionamento é errado. E aí a gente acha que a gente está evangelizando a pessoa. Nós estamos tornando o ambiente indigesto, igual o macarrão que eu fiz na praia. é um extremo que a gente vai. Porque isso é a falta do governo e do domínio de Cristo sobre a nossa vida, dos frutos do espírito direcionando a nossa a nossa temperança. Temperança, sabe? E aí a gente salga, a gente torna as pessoas, a gente se torna indigesto. E o outro extremo é o sal o insípido, né? Que a gente vem para cá e eu e qualquer outra pessoa do mundo é a mesma história. Sabe, não faz diferença nenhuma. A pessoa olhar para mim. Cristo. A Bíblia diz. É, quando os apóstolos foram perseguidos lá em determinado momento. Eles falaram assim. Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Esses, esses homens são testemunhas. Testemunhas de Cristo Vocês já viram testemunha de crime? Aconteceu um crime lá Eu não posso chamar alguém que não estava na cena para ser testemunha Tudo bem gente? Está aí? Vocês estão entendendo? ó oh, o fulano veio testemunhar aqui Ele estava lá? Não O que você está fazendo aqui? Querido? Testemunha é aquele que viu Que presenciou, que estava lá E nós somos chamados para sermos testemunhas Cartas vivas Testemunhas de Cristo para o mundo Testemunho, o, o, as pessoas, o mundo, a sociedade, olhar para nós, para a nossa vida e falar: esse cara não está falando de uma história que ele ouviu, mas ele está falando de alguém que ele viu, ele está falando de alguém que ele ouviu, sabe? Eu fico viajando na história de Pedro, né? Assim, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando Pedro entrando lá no, no, na cidade e os caras falando assim para ele: assim, eu sei que, sei que é aquele que afundou lá, né, velho? Vixe, mano, ficou com medo da onda, né? Quis dar uma de andar na água, tal, e afundou, né? Então ligado, os caras estão falando aí. Eu imagino Pedro falando assim: Olha, eu afundei, mas eu dei dois passos e quem me segurou pela mão foi Jesus. Onde vocês estavam nessa hora? Os outros onze falando: ah, A gente estava no barquinho. Beleza. Eu estava sendo segurado pelo Cristo. Eu vivi, meu irmão. Eu não fiquei no barco, a mão dele me tocou Ele olhou nos meus olhos e falou, vem Então testemunho Testemunha é aquela pessoa que viu Sabe, quando você chega no teu trabalho As pessoas olham para você E vem alguém que viu Jesus de manhã Sabe, que ouviu a voz dele de manhã Que abraçou ele E tá lá um perfume, sabe aquelas pessoas Perfumadas pra caramba, que você abraça ela Você sai com o perfume da pessoa Será que você abraçou Jesus no seu dia ali E a pessoa está vendo que você exala o perfume dele você, Cara, você viu ele, você ouviu ele Você não está falando de alguém que falaram para você Você não está falando do sabor de uma laranja que você nunca chupou Você está falando de um negócio que você saboreou Isso é ser um testemunho Aquele que não é testemunha, ele é insípido Sem sabor E nesse lugar, nós falamos... Para as pessoas entregarem a vida delas para um Deus que a gente não entregou a nossa. Você acha que alguém. É, é igual aquela história, né? Ó, pula na piscina lá que ela está quentinha, velho. Mas você está seco. Como você sabe que a piscina está quentinha? Esteja você dentro da piscina, falando: Ó, vem, que a água está boa. Aí faz sentido. E nós somos como essa pessoa, que não entra na piscina e está querendo falar para os outros: Não, vai lá que a água é boa, a água é boa. Não. Você está falando para mim entregar a minha vida para um Deus que nem você entrega a tua? Que história é essa? Isso é o sal insípido Não serve para nada E aí é lançado à terra e pisado pelos homens Então é uma mensagem muito séria, sabe? É um chamado a um compromisso muito verdadeiro com Cristo E não tem como Diante dos extremos existe o equilíbrio aonde nós conseguimos ter temperança e saber amar o perdido, amar aquele que é diferente de nós, respeitar, porque eu entendo que não são as minhas palavras que mudam ninguém, gente, eu não tenho o poder de mudar nenhuma pessoa, Deus me deu a capacidade de amar qualquer ser humano, mas não me deu a capacidade de mudar ninguém, eu amo, e Deus muda Quando eu quero mudar as pessoas Eu me torno indigesto Eu salgo demais Quando eu amo Eu consigo tocar da maneira Sabe, uma vez eu ouvi uma história Eu ouvi alguém falando assim e Aquilo fez muito sentido para mim Quando as pessoas estão diante de você E você está falando da Bíblia E você está falando das coisas Será que, o que, que você transmite? As pessoas, você quer que as pessoas te admirem? Ou você quer que as pessoas entendam quem elas são em Cristo. Sabe, quando você está diante de alguém, a ideia é que essa pessoa se sinta valorizada. Não que ela te valorize mais. Se alguém esteve diante de você e ela simplesmente sai assim, nossa, o fulano é o cara, né, meu? Olha como que ele sabe, olha como que ele é legal e tal. Não serviu de nada a não ser para alimentar o nosso ego. Agora estar, nós temos que estar diante de alguém e ser sal. Ser sal é o quê? A pessoa com a qual eu toquei, ela fala: cara, eu tenho mais sabor mesmo. Deus me ama de verdade. E aquela pessoa sai entendendo mais do plano de Deus para a vida dela e menos do plano do diabo. Então ela sai se sentindo alguém mais importante. E aí, nesse, mas esse equilíbrio só pode ser produzido pelo Espírito Santo, se a gente não estiver sendo governado, cuidado pelo Espírito de Deus. Nós vamos ser levados pela vaidade de querer se mostrar, vamos ser levados pela intenção de querer achar que a gente é melhor do que o outro só porque a gente frequenta uma igreja. A gente vai querer se aparecer Para é, alimentar o nosso ego é, Arrotar né, o nosso conhecimento O quanto que a gente lê O quanto que a gente sabe O quanto que a gente é espiritual Isso sem o governo do Espírito Santo Sem o domínio Sem se sujeitar a ele A gente vai viver assim Só nesse lugar Só há equilíbrio numa vida Governada pelo Espírito de Deus Só há saúde numa igreja Governada por Cristo Fora disso, nós somos um sal que não serve para nada. Esse é um grande desafio. Esse momento em que Jesus fala que vós sois sal, é em Mateus 5, né? E eu vou ler aqui do 1, 1 e 2. Olha só, gente. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Então, essa, essa passagem, vocês são sal da terra ela, tá, ela, ela está num momento ali, ele fala isso Em que momento? Ele está ali Diante de uma multidão Aí ele sobe para ensinar E aí quem ele está ensinando agora? Os discípulos dele então entende uma história, eu não vou exigir uma pessoa que não é discípulo de Cristo, que ela seja sal. eu não vou exigir de uma pessoa que ainda nem se converteu, nem teve o coração dela convertido a Cristo, para ela ser salva, para ela ter equilíbrio, porque isso é uma, é, é uma coisa que só, eu só vou, se eu fizer isso, sabe o que a gente produz? Frustração, cara. aquela sensação de que a pessoa nunca pode ser de Deus, porque ela não consegue, mas nós estamos percorrendo o caminho errado, achando que a pessoa vai conseguir, sem ter de fato o entendimento do Evangelho e sem ter Cristo como Senhor, isso só produz frustração, mais angústia e mais, sabe, distanciamento. Só que muitas pessoas, que às vezes acham que precisam ser pastoreadas, que precisam ser cuidadas por um líder ou por um pastor. Na verdade elas precisam ser evangelizadas Ah pastor, mas ser é evangelizado Eu não preciso ser evangelizado Já falaram de Jesus para mim Falaram de Jesus para você Mas você não entendeu o evangelho Evangelizar é apresentar o evangelho O plano de salvação, o plano da graça O plano de redenção, a consumação de todas as coisas E ter claro isso Porque para ter o coração Tocado pela presença de Deus E a mente convertida Para essa verdade o que te apresentaram é um Jesus, cara Que vai te dar tudo que você quer Que vai resolver os seus problemas Ah, você está com um problema no teu casamento? Vem que Jesus vai restaurar teu casamento Ah, você está com um problema nisso? Vem que Jesus vai resolver Te apresentaram talvez até um, o, o gênio da lâmpada mágica Mas chamaram ele de Jesus Te apresentaram um, um, um coaching Mas botaram o nome dele de Jesus te apresentaram um tanto de, de qualquer coisa, aí botaram o nome de Jesus, isso não é o Evangelho, o Evangelho está lá em Mateus, você vai ler Mateus do 1 até o finalzinho, e tem ali, o que Cristo diz que nós seríamos, o que Ele diz que nós teríamos, o que Ele diz que, que, que nós faríamos, a condenação, a salvação, não um gira em torno dessa mensagem humanista, que muitos de nós ouvimos, e a gente acha que a gente, foi evangelizado Não Então Jesus ele chama os discípulos E ele começa a falar agora sobre Algumas coisas um, Vendo as multidões Subiu tal, tal, tal Foi ensiná-los Versículo 3 agora Bem-aventurado Os pobres de espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurado os que choram Pois serão consolados Bem-aventurado os humildes pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aí eu faço um parênteses aqui, não é a minha nem a tua justiça, da a justiça de Deus, não tem a ver com, a minha, com as minhas frustrações, não tem a ver com as minhas causas pessoais, tem a ver com a justiça de Deus, pois eles serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia, Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui, gente. Jesus não está dizendo assim, tem muita gente que acha que, ah, eu estou sofrendo uma retaliação por causa do diabo, às vezes você está sofrendo uma retaliação por causa do seu pecado, consequência do meu pecado, Por um exemplo, a minha ambição, a minha, a mi, o meu culto a mamon me levou a desejar tanto dinheiro, e me levou a desejar tanto ter as coisas que eu comprei demais, fiquei devendo, tive aí as dívidas, Bagunçaram a minha casa Briguei com a esposa E ficou tudo esquisito Aí eu falo que é o diabo Não, é o meu pecado Cada coisa no seu lugar Quando Essas perseguições que Jesus está falando Não estão a ver com eu pecar Tem a ver com eu viver Uma vida de sal Tem a ver com eu viver Para a glória dele E isso vai me fazer Passar por essas lutas Essas perseguições Jesus falou muito claro comigo Que teve um momento Em que eu estava passando assim um monte de gente, pessoas inventando coisas a meu respeito, e ataca, gente falando de lá e de cá. Daí, Jesus falou pra mim, daí uma pessoa falou: Gustavo, você tem que ir lá e conversar para botar as coisas às claras. Daí, o Espírito Santo falou assim: Ó, ah, meu coração, você vai perder a oportunidade de ser bem-aventurado. Daí, eu pra pessoa, falei para a pessoa: Não, deixa eu ser bem-aventurado um pouquinho, pô. deixa eles falar mal de mim, pô. deixa eles me caluniar, deixa eu. Deixa eu me enquadrar no sermão da montanha por um tempo E assim eu fiz, me alegrei nisso sabe? Aqui no sermão da montanha, Jesus está falando Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Vão perseguir vocês Jesus está ensinando os discípulos Gente, esse sermão da montanha, não faz sentido algum, para alguém que não é discípulo de Cristo, só encontra sentido nisso, alguém movido pelo Espírito de Deus, alguém tocado por Cristo, para alguém que não tem Cristo, isso daqui não, não é algo que ela deseja viver, não é algo que ela quer para a vida dela, porque... Aquele que não é, que não vive por Cristo, vive pelo reino desse mundo, e o reino desse mundo não ensina essas coisas. O reino desse mundo ensina que você tem que ter tudo, que tudo tem que dar certo, que você tem que ser bonito, próspero, rico, famoso, legal, interessante, chique. A ilustração, vocês são sal da terra, aponta para o Sermão do Monte. A vida que esse discípulo agora vai ter diante da sociedade. Jesus faz o sermão do monte aqui, ó. Eu li até o versículo 12. E no versículo 13, ele fala... Vós sois o sal da terra. Então é como se ele desse uma... Resumida. Assim. Vamos fechar o assunto. Pá. E ele fala isso. O sermão da montanha está diretamente ligado a isso. Como nós vamos viver a nossa vida agora diante da sociedade... E o sermão da montanha é ali ó, Uma orientação clara para nós Então Eu acho que o porquê né, O começo das coisas para nós Como igreja sal está aqui Nisso que eu falei com vocês O meio esse, Essa caminhada Eu vou ler aqui rapidamente é, Atos O livro de Atos Capítulo.. E agora? Qual capítulo? Qual que é o capítulo, gente? Vou achar. Calma. Pera aí, gente, que eu vou achar. O livro de Atos que fala aqueles que eles viviam e tal, né? E Deus acrescentava uns que iam crendo. Qual que é Atos 3? Hã? Peraí, acho que é o 2 né hum. Obrigado 247 Vamos ler aqui então oh. E eles A comunhão dos cristãos Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos E a comunhão então, a gente vê aqui que essa é uma igreja que se dedicava realmente a... Quando nós estamos falando do ensino dos apóstolos, é o quê? As escrituras, a palavra de Deus mesmo. Eles se dedicavam a conhecer aquilo, para poder viver da maneira correta. E eles tinham essa, essa vida de comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo seus, suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, e aqui para nós, do 46 ao 40, 46, 47, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza do coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos Eles viviam essa vida Eles cultuavam no templo A gente pode falar desse O templo, a gente fala dessa, desse lugar público Eles cultuavam, mas eles também tinham O partir do pão Que é essa comunhão mais íntima O que a gente procura fazer nas igrejas casas E diz que eles faziam as refeições juntos Que é o quê? Essa vida de relacionamento essa comunhão de irmãos, de cristãos, que não está, não que é uma vida orgânica mesmo, e eles tinham esse zelo, por conhecer a doutrina dos apóstolos, que é esse zelo que nós temos, por sujeitar a palavra de Deus, obedecer, nós temos de quarta-feira, a nossa programação, que é o discipulado, para que a gente possa aprender sobre isso, e, diz que eles louvavam a Deus, e essa vida de ser sal, essa vida sujeita Pautada no sermão da montanha Vivendo como Cristo vivia Se você parar para analisar Jesus frequentava a sinagoga Jesus frequentava as casas das pessoas E ele também pregava no templo Mas ele nunca se sujeitou à doutrina dos fariseus na sinagoga Ele nunca se sujeitou à doutrina dos saduceus no templo Então nós acreditamos que existe a essência a ser colocada nesses lugares Assim como a gente acredita que está aqui, está nas casas É um lugar para a glória de Deus É assim que a gente vive Essa vida de igreja Os apóstolos deram continuidade No modelo que Jesus usava para ensinar e discipular E nós buscamos a essência nesse modelo também para viver Não temos uma agenda cheia Mas acreditamos que temos, tem, temos que ter Uma vida cheia do, da presença de Deus Não é uma agenda é institucional cheia, mas a nossa vida, né, tem que ser essa vida que Deus se encontra nesses lugares. E para fechar e encerrar aqui, eu termino com aquilo que é a nossa missão. E não é a missão da igreja sal, é a missão da igreja, porque não foi um texto escrito para igreja sal, foi um texto escrito para a igreja de Jesus, que é Mateus 18:20, Mateus 18, não, Mateus 28 18 até o 20 Mateus 28 do 18 ao 20 nós somos chamados igreja nossa a igreja sal existe o começo é isso e o fim é igual uma linha de produção né entra aqui farinha bolo ovo e tal não farinha ovo sal papai pa, os ingredientes o que se espera aqui no final um bolo então se a gente acredita em ser sal, em viver essa vida igual a Atos No fim aqui, ó, não é para ter uma instituição grande, forte, destacada na sociedade Mas é para ter discípulos de Cristo no meio da sociedade Para formar o resultado, o, o que nós esperamos é isso Formar discípulos para que haja sal na terra Formar discípulos de Jesus, formar pessoas Serão discípulos de Jesus Para que eles sejam esse sal que vai estar aí na terra Mateus 18, 28, 18 Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão Essa, essa é, essa é a, a missão Vai Não é Acontece lá fora vai façam discípulos de todas as nações como? batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês então nós somos chamados para ir anunciar o Evangelho não anunciar um Jesus fake anunciar o Evangelho e nesse anuncio do Evangelho diz respeito a batizar pessoas para que elas realmente sejam inseridas a uma aliança com Cristo e com o corpo que é a igreja e levar essas pessoas ao ensinamento para quê? para elas serem cheias de conhecimento? não não o ensinamento, a obediência à palavra A Bíblia não é um livro para ser conhecido A Bíblia é um livro para ser obedecido Se a gente conhece a Bíblia, mas não obedece ela Nós só estamos acumulando condenação sobre nós Se nós conhecemos a Bíblia para se submeter Sabe, eu digo assim, leia um versículo da Bíblia E obedeça a esse versículo Melhor do que você ler a Bíblia inteira e não obedecer nada então ele está falando, é ensinando eles a obedecer, tudo que eu ordenei a vocês, é um ensino diretamente ligado à obediência, eu me sujeito à Bíblia, ela é a voz de Deus, revelação e lei que me governa, eu não uso ela para o que eu quero, para conseguir as coisas que eu desejo, eu não uso, eu não posso usar a Bíblia para conseguir um cargo, eu não posso usar a Bíblia para conseguir coisas boas, Puxar versículo daqui ou de lá Para chegar no, no, no resultado que eu quero Não, a Bíblia é uma lei Ela governa a igreja E governa a minha vida, governa a minha casa A Bíblia não é o livro Que eu uso para Disciplinar os meus filhos A Bíblia é o livro que disciplina e governa A minha casa Ela disciplina a mim também Diante dos meus filhos Sabe quem eu acredito que os meus filhos devem encontrar maior proteção mais do que em mim na palavra sabendo que quando eu falhar, a palavra vai protegê-los eles têm que ter essa convicção, que se meu pai vacilar, a Bíblia vai exortar ele, e ele vai se arrepender diante de nós eles encontram mais proteção na palavra do que no próprio pai terreno deles, né? É um livro para nos submetermos. E aí Jesus garante que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A garantia da presença de Deus. A garantia de que aonde nós estivermos Cristo, na presença do Espírito Santo estará ao nosso lado. Intercedendo por nós diante a destra do Pai. Para que a grande missão se cumpra então eu entendi uma coisa, Jesus nos disse que estaria junto até o fim dos tempos, quando a gente estivesse fazendo qualquer coisa, está, está diante de uma missão, e a gente fecha com isso, porque termina o culto, e daqui para fora é a missão,